0: 人之伙伴，大家晚上好，我是卢山。各位有没有感觉到我今天的那个声音呢，要比平常的更高亢了一点呢？因为呢，今天呢是我们人之爱 talking 的第三百集的特别直播。OK， 好，嗯，这个总要是要自我自自己嗨一下了哈。呃。今天真的非常非常高兴哦，就是呃邀请到一位特别的来宾，然后也非常高兴我们自己呢呃在某一个计算的模式上面呢，我们达到了三百级的人智 a talking 哦。那呃身上有些伙伴如果常看我们的直播就知道，其实我们后来又发展出了一些不同的系列哦。那这些系列呢呃其实如果全部都加起来，我们现在应该搞不好已经接近四百级了。哦，但是呢反正我们已经把它分类了，好把它分类了，所以呢我们有不特别去。呃，去说明了，我们就用我们的自己的方式来做了一个三百集的这样的一个设定。好，那今天的这个三百集呢，我们邀请到的这一位呢，是我其实已经邀请很久，在疫情前我就邀我我就邀请他了。呃，在当时呢，反正就刚好阴错阳差没能邀请到。那、呃、现在呢，那个今天呢，总是让我美梦成真的。好，那我们邀请到的是谁呢？啊、哦，我们邀请到的是在呃中南部哦，中南部非常知名的一家企业哦，这家企业呢得过奖，然后呢很多的企很多公司呢去单位去那边参访过。好，那这家公司呢叫做代理，好，那我们这个邀请到的是他们的人资长。好，这个那个一梦，好，我来，我就请了一梦来先跟大家打声招呼
1: 。Hello， 三，然后各位人小伙伴，小周末的伙伴们，大家晚上好。那我是大林科技的一方，那今天很荣幸有这个机会来参加这个三百集的特别直播，来跟大家分享一下，就是我在人资这条路的一个发展的一个历程，这样。那很谢谢志安的邀请啊，那也正如所说，就是这三年来疫情其实改变了很多的事情，这样。但是大家不变的点，我觉得还能在线上这样相聚是很难得的一个缘分，这样。那就是今天的分享，就是啊、呃，把我这过去的这几年在带领这边，就是跟着人事伙伴一起成长的一个经验，跟大家来共同学习跟成长这样。嗯。
0: 谢谢任市长哦，那其实今天呢，呃，这个特别的直播呢，事实上我呢，我这个很很很无理的提出了两个要求，我说，呃，我们一，一方面希望哦，这个代理的人志呢好在哪里，然后一方面也希望呢，能够知道呢，这个一般人市长呢，哎，他自己的一个学习的历程是怎么样哦，所以呢，我们今天的形态哦，呃，会分成前后两个部分啊、哦，前面的部分的话呢，人长特别也准备了那个简报呢，来跟大家呃做一个说明哦，其实代理呢。这个这家公司其实挺有名的，只是呢，如果你呃比较以前没有接触的话，哈、哦，那可能会比因为他们是做比较是土 o 的生意哈、哦，所以比较那个大家平常如果没有特别可能不会接触到哦。但是这家是一个非常知名的公司哦，尤其是在呃人力资源。的一些措施上面哦，所以呢，我特别特别很想要介绍给给大家认识这样子 ，OK， 好，那这个呢，有一件事情的话，现在因为今天是特别直播了哈、哦，所以呢，我们呢今天也准备了这个特别的一个一特别的一个抽奖哈、哦，那今天呢，呃，谢谢，好、哦，这个哎，那个画面还没出，哎哎，哦，对不起，为什么画面还没出来？好，那我们今天呢这个特别直播，然后。的一个特别的奖项呢，就是呢，我们在这个十四号的时候呢，我们会有一个呃企业员工价值主张 EVP 的线上微型工作坊哈、哦。那这个这一堂课呢，我们正在正在发售，但今天呢，我们特别提供五个名额哈，提、哦、提供五个名额给今天分享我们直播的伙伴呢，我们会抽出五个名额呢，来让他参与这堂课程，好、哦，参与这堂课程，好。那个简简单的跟大家说一下哈，让大家赶快啊帮我们分享一下 ，OK， 好，那这个我们那个接下来呢，我们就时间呢这个赶快呢交给我们的人事长，好，那就是接下来我就来
1: 跟大家分享一下。那这边因为这个带领这个产业很特殊啦，所以我先用简报来介绍一下这间公司。因为其实我们公司哦，在台湾是没有任何的同业的，所以我先简单介绍一下，就是带领这间公司这样。对。那戴林呢？就是你听到戴林科技的，如果各位没有听过戴林科技的话，但是我可以保证，大家一定都亲手摸过戴林所制造的产品。那陈如刚刚所讲的，虽然我们是 B to B 的公司，但是其实我们用的东西非常的广泛，那在各位的日常生活、食衣住行里面都会用到。好，那戴林这间公司呢，我们自己自我的期许是希望成为烫金箔的隐形冠军。那我们的公司的产品就是烫金箔，那就是用在包装或标签的这个行业上面。好、哦，那我们公司在哪里呢？我们在台南的麻豆。哦，那为什么在麻豆呢？就是我现在画面上分享的，我们董事长跟我们执行长的部分，他们两位都是麻豆的子弟，这样。哦，那董事长是化工背景的，那我们执行长是设备背景出来的。那他们一直对于台湾自己没有自己本土的一个徒步技术的部分，就是会觉得要想要把自己的所学贡献在这片土地上面。所以当时候成立大林的时候，就是希望台湾有自己 MIT 的这个徒步技术的一个产业。那在这这个核心技术上面，我们深耕三十三年，就是公戴林科技今年是三十三年，那就是不断的在这个核心技术上去创新还有突破。对，那我们成立于民国七十九年，那就是我刚刚在讲，今年是迈入第三十四年，好三满三十三年的。那目前呢，我们在全世界部分是前三大的一个抗金薄膜的领导品牌。那同时，也是亚洲第一间，就是台湾第一间跟亚洲第一间上市柜的那个真空薄膜那个度膜的公司。那我们的产品核心技术呢，就是化学配方，还有增度的技术，还有精密涂布。那以这个核心技术的部分来，就是在生根在这个产业上面。那目前整个戴玲的这个集团呢，我们是以台湾作为研发中心，好、哦，那生产跟行销中心的部分的话，目前就是遍布在美国、中国、马来西亚、台湾，还有就是呃台以台湾的部分为主力，然后在全世界各地都有相关的一个投那个销售型的公司，还有生产的据点。那我们是以销售自己自有这个品牌，销售到全世界去。那如同这一页所讲的，目前戴玲的产品呢，不是销售到全世界有七十个国家。大概只有非洲啊，或者是北极啊这些比较落后的一些国家，目前我们的销售据点是没有到的哈。但如果说就是撇除这些国家以外的话，目前几乎全世界各地都有我们的经销商，还有我们一些子公司的据点在这边。对，那讲到烫金箔呢，我刚刚有讲说，就是虽然大家不太认识戴麟科技，可是戴麟科技的烫金箔其实跟大家的十一住行、娱乐几乎都有关系的。好、哦，那我们的东西就是属于热烫箔啊、冷烫箔、镭射箔。那这个分别是什么呢？我现在秀这个图片给大家看，应该就可以很明显看出来。比如说巧克力盒的包装啊，或者是酒标啊、烟标等等，这种比较高级的、就是精致的这些礼品的奢侈品的包装上面，几乎都可以看到烫金箔的东西。那甚至是各位过年所看到那个红包袋上面那个晶晶亮亮的东西，那个也都是烫金箔。对，那畅金博比较常应用的东西就是我刚刚所讲的包装跟标签类的哦。那十一、住行预热几乎都有用到这个相关的一个标签。那以就是整整个一些像我们出来就是 promo 我们自己的产品的话，就是大家应该有对这张海泡是有印象的，就是那个少年拍的奇幻。漂流这个海报就是使用我们的冷烫箔来做的，那甚至那个金马奖的这个这个气泡水也是用戴林的产品烫上去的，所以其实戴林的这个产品就如同我刚刚第一页所跟大家讲的，可能大家对戴林科技这四个字比较陌生，但是对烫金箔这个部分的话，其实都出现在各位的十一住型娱乐里面，都已经用过了这样。对，那以上是我就是针对我们目前就是在烫金产业这个一个简单的介绍。哦，那回到我刚刚就是主题所讲的，就是我们为了销售到全世界各地去，哈、哦，那目前销售形态是比较以顶，就是尖中那个高端的一个烫金薄膜的使用，所以我们在整个这几年的的路，在永续路上一个推动，也推动了非常多的一个管理系统。哦，那以上是我们这个就是推动转型过程里面所导入的一些相关的管理系统。那这个等一下也会在我后面的就是人资专业发展之路部分分享，这样。哦，那第一阶段的部分的话，先就先跟大家分享到这边。哦，那再来第二阶段，就进入我今天要分享的一个主轴。哦，那介绍带领其实基本上跟我的人资专业发展之道有非常大的关系哈、哦。那我先自我介绍一下，就是我目前的一个学经历的一个状态这样。那我就觉得就是今天的这个巧妙安排，我觉得也是非常神奇的一个安排。就如同跟思安讲的，就是我们约了几次，一直都没有约成。那今天这个时间，我觉得对我来说是很特别的一个巧合，因为今天是我在带领满二十年，所以我在带领科技刚好今天满二十年，今天是二十年过的第一天，这样，所以刚好来跟大家分享这个二十年的这个经历，其实用带领科技这间公司来分享是非常的，就是有它的意义在这样。那陈如就是刚开始海报介绍的哈，其实我是会计系毕业的，我并不是学人事管理这个领域的。那我是进入代理以后呢，一开始是做针对那个财务跟集合的部分，那刚好因缘际会有这个机会下，就是转到人力资源部去，然后才开始我在人力资源这个工作领域的一个。啊、哦，就是在投入这个人力资源这个工作领域，那这个背景跟就是我之前所学的其实有非常不同的哦，所以在十六就是大学毕业后要投入人资的领域后，我又接下来又去进修的那个人管所。那到目前的职位呢，就是目前的职，我现在所负责在公司负责的范畴里面，就是包含人资，然后总务，还有采购，还有企业永续的部分这样。对，所以等一下就来跟大家分享一下说，说这二十年,、就是、年的历程里面，就是大概我进入人资就是十八年的历程里面，好，到底经历过哪一些事情，然后可以跟大家一起来成长、学习跟成长的。好，那我今天要跟大家分享的一个主轴呢，其实就是这一章。就是这一个图，就是这个图是在我之前，就是从那个财务跨到人资领域的时候，刚开始见到这张图的时候，我就就是很惊喜，就是遇到这张图这样。那这张 HR 的四个那个角色部分，我相信各位人资伙伴应该不陌生。好、哦，那这四个角色就分别是行政专家，然后策略伙伴、变革代理人跟员工斗士四个角色。那我大致上就是在十六年投入人资这个十八年前投入人资这个领域的时候，我就有告诉我自己说，哎，那我就是要以这四个角色来设定，当成我就是未来要发展的一个具体的目标。好，那当时候我还不是很清楚自己能够做些什么事情呀，但是就依据就是以这四大角色的部分。来介绍一下我这二十年，就是投入十八年的 HR 这个历程里面，所在四个角色所扮演的一个一个角色，还有我所做的一些事情。这样，好，那第一个阶段呢，就是我们一般所讲的迁入 HR 领域第一个阶段，就是要成为那个行政专家。那这个行政专家的部分，那回到我刚刚讲的那个公司简介的部分，其实我二十年前加入戴林这间公司的时候，我们当时的员工人数其实还不到一百个人。哦、那在当时候加入公司的这个情况下，我还记得我那时候进来公司的时候是用那个纸本纸本打打卡的那个模式这样，对，所以在当时候我进来 HR 以后推动的第一件事情，大致上就是建立整个 HRM 的相关的一个平台系统这样。所以在第一个的五年里面呢，就是花了蛮多时间在建构这些系统，然后包含 H R M 系统啊，或者是现在大家所知道所有考勤的电子表单，好、哦，那员工入口网站的部分，还有花了很多时间在建制，就是带领这间公司所有的工作规则跟所有的管理办法的一个建制，这样。那当时候这个角色上，其实它扮演的就是从把怎么把带领的人士变成人力资源。那我进来人资的时候，我们就是只有一个算薪水的小姐而已。对，那其他的 HRC 它相关功能部分原则上是没有，也没有所谓的教育训练。哦，那招募部分它就是很单纯的就是找一些技术员啊，或者是就是当时候其实几几乎没有什么其他额外职，只学就是做一些技术技术员的一些招募而已。所以在投入这个行政专家这个领域里面，就是我就是陆续导入 H R M 平台，然后那个教育训练系统，那教育训练系统还包含绩效管理系统、能力发展系统哦，这三大 H R D 的系统都是在这几就是第一个十年里面建制的这样哦，那就是这三大系统呢，大概就奠定我们往就是从 H R M 的部分，就是从人事往人力资源，然后往 H R M 往 H R D 的这个发展的一个历程这样。好、哦，那也因为这些绩效管理系统，所以当在这个时间里面，还帮公司导入了 KPI 的一些制度，还有平衡积分卡的一个制度，这样。好、哦，那就是在这个能力系统的部分，我应该也算是南部很早进入这个能力发展系统的的厂商，这样。就是那在这个能力发展系统里面，我们就是建制了我们自己的专业能力的发展蓝图，还有核心跟管理职能的部分。好，那为什么会建这个能力发展系统？其实跟我刚刚介绍的带领这间公司有很大的关系。因为我们的产业其实是非常非常特殊哈，那台湾是几乎没有任何同业的，所以我在员工的培训和专业能力上面，必须要靠自己去建立起来我们自己的核心竞争力。哦，那在这一段过程里面，除了系统的一个建制以外，其、就、实、是、也做了激励性奖酬设计。所以这个过程里面的话，就是当时候带领只有不到100位员工，现在有600位员多位员工。那其实我们计算薪资跟行政考勤的的作业人员，就是从头到尾都是只有一位而已。那跟这个时期所建制起来这个完整的系统，好、哦、是有很大的一个关系的。对，那这个那个就是自我们自行开发的部分，由带领自己自行开发的部分，就是我们的电子表单，还有我们入口网站的部分，都是我们带领跟就是我们 HR 跟我们的 IT 自己开发的。那其他的 HRM 系统的部分，就是透过外购的平台来建制起来的。那目前就是 HRM 跟 HRD 的这些全部的平台。是有全部都有资讯串联的，那包含员工从自己的入口里面都可以轻松查到自己所有的考勤跟公司所有的政策相关的一些相关资料的呀。对，这是第一个阶段在行政专家的部分所做的一个工作的内容。好，那第二个部分的话，就是在员工斗士的部分。那这个员工斗士的部分，其实可能大家看原则上看字面上的意思，可能会认为说我想要分享的是属于帮员工争取福利呀、啊，或者是说他在薪资福利上面，就是你要帮员工做什么这样。但是以我的经验来讲，我反而是想要跟大家说分享的点是在员工斗士这个部分的话，我想要分享的是带领在就是多元的沟通管道这个部分所做的努力这样。哦，那为什么这个多元的沟通管道会认为是员工的斗士？是因为，呃，赛麟这间公司，它其实在文化上面是一间文化底蕴很强的，就是一间公司这样。哦，那就是我们就是很有台南人的那种人情味这样。所以以人为本这个精神，我想要透过不同的管道，让员工可以感觉得到公司跟着他们，就是公司对他们的一个重视。这样，所以我们其实花了蛮多时间在跟员工沟通的哈。那让员工感觉到说，公司不管在哪一个阶段的发展，就是你都能够在这些多元的沟通管道里面，去找到你要的资讯，然后去说出你想说的话。或者是去表达你的想法，这样哦。那这些沟通管道包含就是员工面对面的这个座谈，那还有我们发展的很多数位的，就是就是线上的这些粉丝，包含带领人的粉丝页啊、l i a t 啊，然后我们内部做的电子报啊，然后做我们的自己的入口网站、自己的员工的官网。哦，那还有做了很多员工信箱啊、员工满意度的部分，还有员工座谈会、扶委会等等这些相关的多元的活动，那就是让员工从这些多元的沟通管道里面可以去感觉到说公司对他们的一个重视，这样。哦，那这个多元的沟通管道，我觉得是我们让员工感觉到公司的温度一个很重要的一个。不同的那个沟通管道的一个方向，让员工可以感觉到说，公司今天不管做什么事情，其实都是把员工放在心上，然后以人的为本这个出发点来做事的。这样，所以第二个想跟大家分享的部分是属于员工斗士的这个阶段。好，那接下来进入就是我自己觉得就是我个人成长最多的一个阶段。这个阶段呢，就是成为策略伙伴。哦，那因为就是我目前所处的部门，其实除了那个就是人资以外，其实我还就是之前总管理处的部分，还有负责公司推动一些策略规划，还有一些企业永续的部分。所以第一个十年在 HR 以后呢，下一个十年其实我就开始接触这些东西，那就是包含帮整个公司建立集团的一个策略规划。哦，那这个策略规划我就想跟大家分享一下说，说这些策略规划对。戴玲这间公司的一个影响性是什么？就是说我刚开始进来十年的时候，因为戴玲是九十六年上柜的、哦、那其实我刚刚就说，我们从就是不是上市柜公司，然后转型到上市柜公司，这中间其实是有一些考量的。就是说，我们一开始的时候，戴玲这间公司其实是一个专业的就是徒步代工厂而已，我们就是帮国内的一些徒步厂去做一些代工的动作，这样。哦，那一直到就是十十几年前，就是九十六年那时候上柜的时候，我们开始这个阶段，是因为我们想要走外销，然后想要走自己的品牌，就是我们 Uniqlo 这个品牌。哦，那我们不想要再做就是专业代工这件事情，因为我一开始提到初中的时候有提到说，带领这间公司存在是希望台湾的有自己的 MIT 的这个突破的产业这样。哦，所以在规划策略规划这个过程里面，我们就定出了一个五到十年的一个愿景蓝图。好、哦，那当时候的戴灵科技其实就是，你不要说全世界，我们根本没有外销这种东西，就是百分之九十全部都是帮国内的一些厂商做代工而已。所以我刚刚说说我进来公司的时候，公司其实一百人不到的，那我们客户非常集中，就是在国内几间的那个帮国内几间的一些专业的，和有薄膜厂商做代工这样。好、哦，所以导入了第一个策略规划这个过程里面呢。那我们就开始去思考了。那带领这间公司如果要变成全世界型的公司的话，我们应该做些什么事情？所以我们就定了一个十年的愿景出来。那这个当时定了这个十年的愿景出来，就希望自己是成为这个汤金产业里面的前三大哦。所以我在前面公司简介里面就是设定出来的世界前三大的这个愿景的部分，实际实上是在十几年前，就是我们就已经就是。写下了这个愿景，好，那往这个愿景来走的这个过程，就走了十几年以后，那目前确实真的公司也往全世界前三大的这个这个碳晶薄膜这间公司来发展了，哦，所以这件这个愿景的部分，我觉得是就是这个力量其实是很强大，那就是帮助那林从怎么也名不进名名不见经传，然后人家他就是不认识我们，然后能够从内销的部分转到外销，而且来走出自己的品牌力出来。好，那在第这个十年里面，除了做了策略规划以外，我还接了那个 ESG 的永续管理。好，那其实我们虽然96年上市贵了，但是以上市贵的目前的那个金管会的，或者是那个金管会的各个规定来讲，其实我们并不需要去揭露永续报告书的。那但是就是公司就是从2013年就是决定开始要投入永续这件事情，所以我们自主性发行我们自己的 ESG 永续报告书已经发行了第十年了，今天算是今年算是第十年，就是第十本的报告书已经发行了。好，那也在这个十年的过程中，在就是今年金金管会开始这个要求嘛，就是那个公司治理 3.0 的这个版本就很明确的规范上市公司就是要往。那个 ESG 永续发展这个角度去做、哦，好，那所以这件事情其实我们已经提早做了十年。那这十年的期间呢，其实做了非常多的事情。那在今年这个 ESG 遍地开花的时候，我觉得刚好也是我们这十年来的一个基础，整个发酵出来，就是说我们目前能够。跟客人讲说，我们其实有竞争力的部分，不只是我们的产品哈，包含我们在 ESG 永续管理的能力上面，也是超越其他世界上其他的一些竞争对手的。那这一件事情，其实就是我们提早了十年来做这样。好，那。从这个就是刚刚讲策略规划、永续管理里面，后来又切到风险管理，还有永续供应链这个过程。因为我自己本身就是后在前面六就是前七八年前也接了采购这个单位，好，那因为有永续管理的这个相关的，就是公司这个推动的一个基础，那所以也陆续投入永续供应链这个部分的推动。那就是希望影响我们的供应商，因为我们供应商其实都是跟着大连已经走了三十年的这个供应伙伴这样哈，那一路就是见证公。公司从内销转到外销去，这样，哦，那我讲的这一段过程里面，大家就可以想象说，那 HR 在这段时间要做些什么事情？那其实 HR 能做的事情真的太多太多了，哦，那第一件事我刚刚刚刚分享的，比如说五年验警，好了。那你要怎么让你的员工愿意做梦，而且相信这件事情是真的？他其实要花很多时间去跟员工沟通，而且让员工相信说你有可能从一间台湾的徒步厂，然后转型为赤血前山大的一个超金薄膜厂、哦。所以我们做了非常多的策略规划、愿景 workshop 等等的、哦。那一步一步就是去实现我们这几年所规划出来的通路啊，或者是一些相关的策略。好、哦，那第二件事情就是我们把策略规划这个延续到所有的部门，甚至每一个员工身上的 KPI， 它都会背负着，就是每一个员工共同来参与带领要从一间国内的代工厂转型为世界前三大的这个烫金薄膜厂的过程，每一个员工身上都会有一个跟这个愿景相关的一个 KPI。好、哦，那第三件事情呢，就是回到刚刚讲，因为我们本来其实只是一个国内的代工厂而已。好，那你要怎么走到国际去？那怎么样让人家认识、带领这间公司？那你就需要更多的一些人才来加入这样。好，那我刚刚前面有说明了，其实我们的产业非常非常的特殊。好，那我们所在的地点就是又、就是麻豆，那其实离南科很近。所以求职者其实常常问我们，就是说：“哎，你们公司就是离南科很近吗？”确实是不远，但是就就是不是在南科园区内、哦、那这边就是会有一个迷失，说认为他就是要到园区去上班这样。所以我们又推了将近十年的这个雇主品牌，让就是国内啊，或者是国内外的一个，不管是我们自由的品牌的部分，就是我们在通路部分推自由品牌哦。那我在 HR 的部分的话，推的是雇主品牌。就是我怎么把带领这间公司让更多求职者认识哦？ Oh, 那所以我们做了很多，就是刚刚讲数位，或者是说在我们自己的文化的部分，怎么去让大家更认识这间公司跟别间公司不一样的地方是什么？所以我又就是在这个策略伙伴角色上面又推了雇主品牌。好、oh, ，那就刚刚在讲说你要怎么从内销转到外销？那做内销的人跟做外销的人完全能力上是完全不一样的，光是语文能力可能就是一个很大的门槛了。所以，我们在这个转型的过程里面呢，花了非常多时间，就是做语文策略啊，还有一些行销通路啊，品牌经营的人才这个部分的训练，还有招募这样。所以，在这个过程里面，加入了非常多具有国际事务人才能力的这个部分的团队来加入这样。哦，那也因为我刚刚所前面所讲的，是说就是你越走到全世界去，越明白，就是说你要做国际事务，其实并不是像国内这么容易。哦，那你要走到外面去，你要服务客人，因为我们的产品其实是有一些技术性的，所以你怎么样做到技术服务，让客人觉得说带领的东西就是跟其他竞争者是不一样的。所以我们又花了很多时间在做关键职务还有关键人才管理。因为烫金这个产业，其实外面是上不到任何的课，这个专业能力的养成，其实在外面是没有办法有相同的人才进来衔接的，所以等于是说，你不管在外面在任何产业里面有任何的经验，其实你来到带领，几乎都是从头开始这样。所以这个关键职务跟关键人才管理的部分的话，就是也是我们投入很多心力在做的。哦，那再来讲说产线的技能检定，我刚刚有讲嘛，因为台湾没有任何铜业，哦，所以也没有任何铜业跟我们的产产那个制成的特性，或是我们的机台是一样的，所以我们在产线的部分又推了一些产能的产线的一个技能检定的一个相关制度，这样，哦，来推动就是我们这个产业自己的核心的竞争力，要把这个能力留在代领里面，这样，所以这个阶段应该算是就是我见证公司成长最快的一个历程，这样。哦，那同时也是 HR， 我觉得担任在策略伙伴这个部分，协助公司在人才啊，然后在一些一些刚刚讲通路策略或雇主品牌这个部分，能够从台湾跨到国际去一个很关键的一个里程，这样。对这这个策略伙伴的部分，我觉得是我个人成长最多，然后也是学习最多那这里面的学习可能就不包含只有人资的专业，还包含我所刚刚在讲的 ESG 啊，或者是策略规划的部分的话，都是在这一个阶段的工作里面，好，那也是带着就是我们团队的伙伴，还有 HR 的部分一起帮公司衔接上去这样。好，那最后一个要来跟大家分享，那我自己觉得这一个。就是变革代理人的这个 part 也是代理最宝贵的软实力，这样、哦、那你如果去问说，哎，代理就是最宝贵、最厉害的地方是什么？我个人是觉得是我们的文化。好、哦，那我们的文化呢，就是三十三年了。那三十三年回到这间公司，它其实创立的初衷本身就是爱故乡，然后爱台湾这个角色在做的。好、哦，那我们两个就是那个董事长、创办人、董事长跟执行长，其实也是在地的马祖人，所以他们就是很很清楚、很知、很明白说长，资享今天不管走了再久，那33年的时间就是要深根这个地方的，所以我们的生产基地啊、研发中心其实一直没有变、没有变过，就是以台湾为中心这样。对，所以诚信物实、感恩惜福这几个文化，其实基本上在带领的人的每一个人心目中都不会是口号，因为就是你你在这里待着够久，就是都可以用你的心去感受到说诚信物实、感恩惜福这几个字的意义是什么这样。好，那但是也是因为这八个字啊，我觉得有限制住公司的一些发展这样。为什么？怎么说呢？就是说，占领的人就是他从可能毕业第一份工作来到这边，那所以其实我们员工非常稳定哦。那我们百分之八十员工几乎都是附近，就是乡镇一起来来这边上班的一个伙伴这样，所以大家几乎都是在地的台南人哦。那所以其实台南人的文化就是很普实、很温暖这样。对，那其实也是因为你很老实啊，所以你很难去做出一些很突破性的改变哦。那一间不到一百个人的公司，但是你要站上世界的舞台。那你要走的又是比较属于高阶烫金的东西，所以其实你就必须要突破。所以我们就是花了大概十年的时间，帮公司的 DNA 里面加入创新改善这个 DNA。哦，那就是协助公司，就是每一个人从行为上面上面，然后从你的就是你的想法或者是你的所作所为，你的工作的设计上，你的组织设计上面，怎么样加入创新改善的这个元素进去。那所以这个文化变革自己我自己是觉得在 HR 这个就是由 HR 来推动文化这件事情是非常适合的，因为 HR 本身就是具备 HR 的专业以外，它其实对公司的了解或是对整个组织文化、整个组织设计的部分都是 HR 的强项，这样。所以这个创新改善的部分，某种程度其实就是要去换 DNA、要换血的概念。哦，那从现有的人要换成一个，就是现有很朴实的一群人，要换成一些具备创新改善能力的人，他其实不容易这样哈。那但是这件事情做了十年，我觉得到目前为止，我感是觉得我们做的还不错，这样。所以在创新改善这个文化面上面，也是做了很多的一个努力跟就是变革。那这个过程其实我觉得，除了刚刚所分享的一个策略伙伴以外，那这个历程其实也帮助公司，就是从一间很就是小型的公司，然后那但是我是说，为什么会加入创新改善？就是我们虽然公司已经三十三年，但是其实我们的员工的组成是非常年轻的，我们全公司平均年纪才三十四岁哦。那其实主管的平均年龄才四十五岁，所以其实相对的，在主管年纪或者是员工的年年纪的部分都是很轻的。所以其实我们就觉得说，如果你要在这间公司，在就是持续看见证这间公司的成长的话。你必须具备这种创新改善的这个思维，你才能一路带着公司，就是突破，就是现在市场的一些困境跟产品的困境，那走到世界上这个舞台这样。所以在文化变革的部分，我自己个人觉得也是很大的一个改变哦。那以上四个角色呢，大概就是我是这十八年来进入这个人质的这个领域里面，我觉得用这四个角色来代表。就是我站在林哥这间公司所做的一些就是事情，还有我个人的一些专业发展的一个学习的历程是很适合的这样。好，那第一阶段就先跟大家分享我自己个人的专业分享的部分到这边
0: 。好，谢谢那个乙方人事长哦，那个可能我时间给他压压的太太太短了哦，那个大家可以感觉到那个乙方人事长呢用非常快的语速呢在在说明哦，那个。哇，真的是这他他做的是一定是非常非常有效率的这样的。我跟他讲说三十分钟，他就抓了真真的只抓三十分钟，那个就就不到就就就讲完了、哦。我想大家对这里面的很多的细节、很多的内容，以及刚才呢，他最后呢，总算呢花了一点点时间呢，特别说明创新改善的这件事情、哦、我我,我相信这件事情其实是，呃，就是您刚刚提到，就是呃，它是一家非常稳定的公司，他是一家呃几乎没有特别明显的竞争对手的公司。然后呢，呃，在这样的一种状况下，其实要能够非常的自主、自动、自发的去做这些事，去做创新改善，其实是非常，嗯，不容易的。因为其实呃，人很容易安逸的，然后在很好的的在在也没有外面的一些特别的对竞争的状况下的话，所以你你们自己有特别因为这样子嘛，所以你们有特别就是有一种就是忧患意识，就是哎，特别不能不能自我懈怠。
1: 呃，就是回到这一个创新改善的一个初衷的话，其实是回到我前面所分享，因为代理我刚刚是讲说愿景的部分，其实我们在十几年前就告诉自己，说自己要成为全世界前三大这个汤剂薄膜厂嘛。对，其实你往这个方向在走的时候，所以在这个创新改善这件事情，其实我们从很多基础的构面下手啦。举凡说我们成立了，比如说技术研发处啊，然后设备研发处这种属于比较就是前瞻性的一个技术研发中心，因为我们这个产业其实它并没有很完整的一个供应链，或是一个那个就是在技术层面的部分，其实台纳台湾是没有同业的，所以在组织的部分，我们就成立了一个比较前瞻的组织设计的一个一个这个单位这样。哦，那在做法的部分，就是说带领的人，就是一开始我进来的时候，如果你要去讲到说，哎，分问分析、分析、解决啊，然后你要讲说 Q C 手法或是一些 S P C 等等的一些其他相关手法，我们基本上是不会的，因为我前面有分享说，其实我们就是专业的代工厂，那代工厂其实就是把对方客人的东西，就是你把它代工好就好了，所以其实里面并没有太多研发的这个成分在里面。对，所以就是你要开始的思维是要去转变，你怎么推出你自己的产品，然后怎么创新你自己的产品，然么改善你自己的产品。那甚至回到就是我们之前2013年10年前就开始做 ESG 这件事情，也是认为说我们这间公司如果要跟别人不一样的话，其实就是要有一些不一样的作为出来。好、哦，那其实回到刚才讲，因为这个产业其实算是很稳定在成长，因为它就是用在民生娱乐上面。所以其实，比如说我以我个人来再带领20年，其实我们是没有经历过什么太大的什么金融风暴啊或其他，因为其实我们产业很分散，就是分散在实际出行娱乐里面，然后它的就是终端的，虽然我们是 B to B， 但是 B to C 的那个产业其实它是很稳定的哦。所以其实回到刚才讲，你感觉不到说你有什么很大的一个竞争的压力这样。对，但是也就是因为这样，所以就是要走到世界上去，所以就是有些事情就慢慢做就好了。所以就以 ESG 的事情，其实我们就做了十年，然后又回到我刚,刚才讲的，我们的技术啊、研设备研发中心这件事情，其实也都做了十几年。所以没有这样的一个的那个、很大的一个强烈的竞争力，再加上公司产业稳定跟毛利各方面获利都是稳健的状况之下，有一些事情其实我们就是慢慢生根的做，然后把它做好的呀。所以，我现在所分享的这件事情，其实对代理来说，其实都已经是走了十年才走出来的路了。对，但是就是说，你有这个坚持，跟当时候你有你想要达到的梦想，有一天就是你慢慢走，还是会走到这样。对，所以其实创新改善这件事情，我觉得对现在留着的代理人来说，都是很不容易的事情。
0: 嗯，谢谢任市长哦。那任市长休息一下，我中场呢很快的把那个我们的报告的事件那个讲完，然后赶快回来，因为我有太多的东西想要跟你好好的互动一下哦。那个真的今天真的太精彩了，而且今天那个上线的人数非常的多哦，真的非常谢谢大家的这个捧场，然我一定完完全全都被那个任市长的内容都吸引来了。好，所以其实我刚才刚才听任市长的这个整个分享里面呢，呃，其实。从这十几年来的这样的一个的的一个过程哦，不管是从您从那个四个框架好、哦、的一个过程来的来说，其实我我想要问一个哦，这个可能是一个，嗯，就是我觉得很多公司会有，呃，就是戴林是因为人资单位做出了成绩，所以受到重视，还是戴林本身本来就很重视人资，所以能够有这么好的人资的发展？这两件事情。应该怎么去理解那个人长，您没有开麦克风，您没有开麦克风，对
1: 。呃，应该是说奈林这间公司，我觉得基本上它以人为本这件事情，并不是因为就是人资或是任何一个单位的关系。所以基本上，其实以人为本这件事情，我觉得以金先这个文化已经是注定，人知是有机会被看见，而且有发展的一个舞台的这样。因为我们就是把员工放在心上，然后希望就是带领这间公司可以带给员工，就是在这里的工作员工可以跟其他间公司不一样这样。所以这个初衷就是老板的这个想法，而且跟留台湾的这个想法，其实基本上是很强烈的。所以就是刚好，我觉得蛮幸运的点，是因为也刚好就是见证了公司从一间就是代工厂转型到国际的这个舞台。所以其实我觉得这两个问题是相辅相成，也刚好在这个公司要转型的这个过程中，更凸显人才的这个重要性。对，那也因为他重视人，所以人事这个单位有机会跟别间公司不一样，是有发挥的一个舞台的这样。
0: 嗯，好，董长，因为我知道有很多的单位呢都去做过参访，然后也希望跟你们取经，所以呃，站在你们立站在你们立场，你们觉得说呃，带领有什么样的一些特点是特别呃，觉得说大家可能在学可有一些学习的的一个就是可以来学习的重点
1: ，学习呃，因为其实我觉得如果真的要分享几个点的话，我觉得几个方向上是。就是可以拿出来分享的第一个点是我刚刚在讲说，其实代理科技这间公司，它产业非常冷门，然后它就是刚刚讲这个产业其实很特殊，所以其实要被其他求职者或者是被就是人才看见，其实不容易。所以如果说讲说第一件事要分享的部分，其实我刚才讲的我们的雇主品牌其实是就是走得蛮早的哈，那其实也是做得蛮全方位。我刚刚前面有讲说，在员工斗士的部分，其实做了很多种不同的线上线下，或者是我们开办电子报等等一些，就是这些多元的管道来促成员工更了解，甚至是就是会愿意推销在领这间公司。所以第一个是在雇主品牌部分。好，那第二个部分的话，其实我刚刚有分享说，我们带领在就是策略性人力资源的部分，这个部分我们所做的事情，其实基本上跟公司的策略的连结度是非常高度相关的。好，那就是回到我第一页讲那个行政专家的部分，其实我们在策略连结性的部分，包含训练，然后包含招募，然后包含就是那个绩效管理，这这整个系统还有能力发展的系统，基本上都是紧扣住公司的策略发展这个部分走的。所以就是回到刚刚思安第一个问题，为什么带领的人资能够被老板看见？那基本上也是我们做的事情确实是有成就公司的策略发展，那是也是有带给公司在客户价值或者是在品牌价值这个部分的展现的。这样，对。所以如果以就是要分享的话，其实就是在雇主品牌跟策略性人力资源这两块的话，是我还有我最后分享的一个创新改善文化这三大部分，应该是我个人觉得带领人资最大的一个亮点。这样，嗯。
0: 对，其实我在听完刚才就是贵公司的这样的一个的一个人资的说明，以及你们的人员的流动的这种应该比例哦，算是很比较低的对一个这样的状况下，其实我觉得这个是几乎是现阶段哦，在少子化的阶段里面，其实很多的公司都很期待的哦，希望能够吸引人才，然后人才能够稳定的发展，能够稳定的留下来。哦，这样的一个一个状况，我所以我想，人真的是大家羡慕。今天听那个听直播，看着吧，已经很多人羡慕到口水都快流下来了，这样。子<笑>，
1: <笑>因为这个产业真的比较特殊一点，不像其他就是高科技产业的话，就是不变动性会比较大。然后我们常在笑说，是我因为我们产业很特殊了，所以我们其实人才没地方跑，就是会觉得哎，留在这边发展其实就已经很不错了。这样，所以我自己在自我开玩笑说，哎，国内没有竞争对手，可能也是造成我们其实我们人才算是相对稳定的就是这个状态这样
0: 。是 ，OK， 好，其实那个 ESG。当我听到你们已经做十年了，我都惊呆了。呃，对我们做十年，是，但十年前应该没有 ES， 还没有 ESG 这个名字、啊、哎，十年前应该那时候应该是 SDGs 的时候。十年前其
1: 实就有 ESG 了，就是我开始接触的时候，就是一开始是叫企业社会责任。台湾是叫企业社会责任，是企业企对对，企业然后就是企业啥架构下，其实是根据 G I 的这个架构跟 S D G S 的架构来建建構那个 E S G 的这个三个构面这样。所以其实一开始切入其实就有是只是说当时候的企业社会责任就是比较狭隘的认为说，哎、欸，可能企业要做一些公益啊，或是有一些企业社会形象的部分这样。对，所以早期的大家对 E S G 这个认识其实不太普遍呐、啊。对，但是就是当时我刚刚在想说，就是我们回到这间公司，其实在当时候就是会认为说，你要怎么有下一个二十年，那你到底应该具备的核心竞争力是哪一些，所以才会开始投入在 ESG 的部分。但是我十年前投入的时候，其实是万万是没有想到说 ESG 这件事情会在2 0 2二年跟2 0 2零二三年遍地开花这样，所以没想到我们走了十年的路，现在就是在整个。整个就是市场上面，还有整个国际市场的发展的部分，会这么这么这这个名词会这么夯，这样这个确实是我当时后始料未及的。这样
0: ，嗯，大家都要去跟你们取经，
1: <笑><笑>我都跟我们那个谢撒的，就是我们 e s 剧的伙伴说，哎、欸，你你们走了十年了，然后应该说可以出去转型，或可以当顾问来跟大家分享了。我都开玩笑跟我们的那个 e s 剧的伙伴这样讲。就是因为那个那已经做很久了，哦那個、所以相相对在这个产业上面的了解跟对业主去购面的推动上面，其实是有些有这个十年的基础在的这样
0: 。哇，那您要担心哦，那个他们搞不好会被重金挖角哦。
1: <笑>他呃，都在开玩笑说，哎、欸，现在被咨询的话，就是一本要收多少钱这样，<笑>在开玩笑，开玩笑的，就是这个部分，如果有机会的话，其实也可以跟大家分享啊，就是我们在这个历程里面，其实做了还蛮多事情的。那这个其实也是我刚刚促成分享的，就是说带领这样的一间公司，烫金箔东西怎么帮它变成绿色的东西，让它变成生物可分解，然后让它是不含有害物质，而且可以被就是不危害这个环境的。那这条路其实已经走了十年了，这样。所以其实也是因为我们走的特别早啦，所以我们走的不快，所以只能慢慢走这样。所以有些事情其实提早做，就是后面有发酵出来，那就是奠定你一些比较核心的一些基础这样
0: 。是哦，我想其实。因为你们是属于化工业，所以其实化工业要能够做到这个 ESG 这个啊，就是说那个无害，然后绿色，其实是相当不容易的一件一件事情啊
1: 。对，这个产业要做到就是 ESG， 其实是相对比较困难的。对，因为它本身在涂布跟化工产业上面，就是比较属于高碳排啊，然后高污染的一个产业这样。对，所以其实在，在在做绿色转型这个过程中，也是从很多组织功能的设计上面，或是你的产品的方向上面，都要去做一些布局，这样。
0: 嗯 ，OK，
1: 这个部分就是有机会可以再跟大家分享一下
0: 。太多了哇，这个这个，今天我帮你这样子一、嗯、一宣传哦，打敲锣打鼓一帮你宣传那个。明天你可能就会接到很多那个希望能够去参访、<笑>希望去那个的的的一个的咨询，不好意思，帮您制造了一点小麻烦，这样的。<笑>
1: 我我,我有机会然后跟大家一起学习成长，因为还是有很多需要跟大家学习的地方
0: 。是好，呃，我们还有点时间呢，其实我那个倒是想要比较走心的呢，来谈谈您个人的的一个部分了哈。那呃，您在这家公司待了十八年啊？二十年。二、呃、十年,年，好。对，就。<笑>呃，可能因为你你我猜想，你可能也是当地人，然后可能那个就是也在那边呃成家立业这样的一个一个一个一个过一个过程，呃，就是有有没有曾有没有想过可能被、就是、就是说到另外一家公司的这样的，还是从来没有没有没有过这样的念头
1: ？呃，也不能说从来没有过啦，但是就是说我刚刚讲说，因为我自己在做雇主品牌嘛，所以其实我还蛮了解这间公司的。就是我刚才讲说，就是这间公司它其实就是我有曾经有想过那个念头说，说哎，可能高科技因为南科在我们隔壁嘛。那当时候南科成立的时候，其实就是面板啊、半导体这个行业其实非常非常的行，对，所以其实启信动力也有想过说，哎，如果我今天是在高科技产业的话，会不会跟现在不一样？也有动过这样的一个念头。但是因为我自己开始做雇主品牌以后，更加了解这间公司以后，就更加能够体会这间公司的可爱。就是我刚刚讲，带领这间公司，它没有任何派系，然后没有什么斗争，然后它的文化就是很敦厚、很温暖的。所以我其实都会回过头告诉我自己说，我应该再也找不到比这里更好的老板，然后再也找不到比这里更好的同事所以其实是在这个工作的氛围跟这个文化的组织的氛围下，我觉得我真的很难离开这间公司，因为要找到这么欢乐气氛，然后又可以就是有成长的一间公司，其实是不容易的。这样。对，所以是说完全没有念头，应该是也是有，就是只是说刚才在讲，就说因为你很了解这间公司，它跟别人与众不同的地方是什么？对，那再加上我刚刚讲说，其实我们一步一步也实现这个产业走到世界舞台的这个梦想，这样，所以其实你见证了公司的成长以后，更想要留在这边，然后跟着公司一起在推向下一个二十年、下一个三十年这样。所以就是大概过了第十年后，我应该就没有那个想法过，就是会想要在这边继续生根跟经营下去。这样就是我刚刚在讲的，就是我后面分享，我觉得公司的文化实在是很吸引人、很迷人的一间公司。这样
0: 是，对 ，OK， 好，任长，在您这这些年的这样的过程中，嗯，有有没有這個什么东西是让你比较低潮的，或是让你觉得比较受挫的？
1: 受挫哦、呃，应该是推动创新改善文化这件事情，应该是有蛮多那个血汗的史可以讲的，因为这是这间公司里面，就是我从刚才讲，就是、说你可以想象说80 ， 80% 都是来自于我们临近的乡镇。那我们邻近乡镇可能对你们台北人来讲，可能连听都没听过什么嘉里镇啊、那个上化啊，然后那个新营啊，然后后后壁啊，有没有这种学甲这种这种很地方的名词？所以其实基本上我们的员工几乎百分之八十都是在地人。那我们的员工的比例里面，其实我们那个直接员工的比例其实是二比一，就是我们直接人力的部分是二，然后我们的间接部分大概只有一而已。所以你要想象说，这是这公司的组成，其实是来自于就是这个乡镇里面的很多基础的这个人力这样哦。但是你要让公司从创新改善这个部分走出去，一定是这些基层员工也要跟着你一起动起来，这间公司才会转动。不是说你今天坐办公室的人在那边讲说公司要创新改善，它就会变成创新改善。对，所以其实以创新改善这个历程，我觉得在文化上的转变，这个是有很多就是辛苦的地方，就是说包含可能。包含主管在内啊，可能会觉得说，干嘛去推这个创新改善？你为什么要推创新改善？对，然后第二个像 ESG 的部分，其实也是这两件事情，应该是我个人觉得比较受挫的地方，就是说，当时候公司就是觉得，为什么要推创新改善？为什么客人不要求 ESG， 然后 OTC 也不要求你 ESG， 那就是客人也没有要求说你要交出什么创新改善的东西出来，为什么你要走这两个，就是这些这件事情这样。对，那这两件事情其实都是背后都有一个团队在一起合作，一个跨单位的一个团队一个组织在一起合作这样，所以其实也蛮幸运跟这些伙伴，就是在这个过程里面，大致上也突破了。就是我刚才讲，有些事情其实你不是看到希望才做啦，就是你就是坚持了才看到希望。就是以 ESG 这件事情好了，就是我你看，二零一三年做那个时候，其实全公司上下，但我老板是觉得说，啊，不然你就做做看，反正不花公司什么钱。所以其实当时我的报告书是没有花公司什么钱，反正我们就自行发行一本来看看这样。那自然在分享里面不是有提到，我说我拿那个台湾永续奖的那个金奖。那那个金奖其实是有点我赌气的性质，说，哎，我写这么多年了，让我来拿一个奖项，让我老板看看。就结果就第一年，哎，我还蛮幸运，就拿到金奖这样。然后我老板就看到我说，哎，你不错，你你你不错，你写的这个报告书也没花到公司什么钱，你出去拿奖就拿了金奖这样。所以老板就说，哎，那其实你在做的这些事情还还不错，这样好像就是对公司是有一些正面的影响力的。对，所以其实有些事情就是这样，就是台面下鸭子滑水，这样做着做着，然后在大家的一个质疑的眼神跟主管的这些不认同上面，那其实就是持续一直沟通啊。那我刚才讲说，有些事情就是你就是你把它一直持续去做，然后坚持做下去，你自然就会看到你想要看到那个结果这样。所以其实如果以心路历程来讲，我觉得我可能就是比较特别的。我如果以我个人来讲，比较特别的地方就是我要做的事情。我基本上就是会坚持一直做下去，这样不管别人是怎么想的，我大致上就会把它坚持做下去。那怎么样在就是不花公司太多资源、最大效益的情况之下去把它做出成绩出来的呀、啊？所以，永续发展跟那个刚刚讲的创新改善这两个，我应该可以出一些血泪史来分享这两件事情，就是因为这两件事情其实带给公司是很大的一个突破跟挑战呢、啊。那当然，就是徒步跟挑战的同时，其实指引的眼光，或者是说，因为我我刚刚其实已经用变革这两个字来形容我做创新改善这件事情了，所以其实几乎是把整个公司翻过来做，对，因为你要加入 DNA， 其实员工的意识、员工的行为、做事的模式、组织的功能，全部都要翻转过来做这样。对，那只是说，就是我比较花了比较久的时间去做这件事情，那就是一步一步走到现在这样。所以这两件事情应该算是比较有血泪史来分享的，这样
0: 。OK， 但是呢，那个呃，套就现在的话说呢，其实呃，你们是一个很有职场安全感的的一个的一个地方，这样子，所以呢，<笑>呃，大家才会愿意去去做改变吧。我觉得这是很重要的一件事情。嗯、呃，这个最后我想要请教一下那个人扰这个地方。你自己作为一个人资，好，好，从会计然后转换到人资的领域来，嗯，你觉得做人资这个工作，它让你在这十几年里面、呃，最有收获、最快乐的是什么
1: ？最快乐的，对，我觉得最有收获我，我会从财务转到人资，某种程度，我觉得这个应该算是我人生很大的一个转捩点，这样。对，因为其实我自己的个性，其实我自己觉得啦，我比较擅长跟人沟通嘛，然后比较擅长是整合跟一些就是规划的部分这样。哎，那但是财务的部分它是属于比较细心，需要细心谨慎性，然后比较例行性工作的这样。那过去我就觉得，哎，我好像一直在财务上面就是一直没有办法发挥我自己的强项这样子。那转到人事去以后，其实开始我开始有这种想法，就是开始慢慢有觉得说，诶、欸，我好像开始比较跟做我跟我自己个性比较符合的事情，哎、欸，但是如果以带领的人资来讲，我觉得在带领的人资里面，就是我跟别人做的不一样的地方，那其实就是一样回到我刚刚分享那个简报，就是我分享那个创新改善文化简报，是不是用一个家来形容，对不对？对，所以我觉得我就是在带领投投资的这，就是投入带领人资的这十八年的时间里面，有把这里形塑像一个家的感觉。那所以其实我常常跟我们的同仁跟我们的员工分享说，就是带领这间公司，其实房子不是很漂亮，因为我们没有什么很厉害的厂房，然后很新的无尘室，很高新的技术跟设备这样但是你进来这间公司，你就是会有笑声，然后你会感觉到温度这样。对，那这种就是跟员工互动，还有就是因为我自己本身在这里二十年了，那再加上其实我们台湾的员工人数就是不到六百位，所以其实基本上应该我应该可以喊得出两百位的名字啊，所以其实跟员工真的就是像家人一样的这个互动，我觉得是成就我觉得进来人事这个领域，我觉得收获跟成长最多的地方，就是你用有温度的事情去做你的每一件事情，那其实员工也会回报给你。对，所以我其实很常在首位室收到我们员工自己家里种的什么西瓜啊、水果啊，然后最高纪录还收过员工养的鸡啊、鸭啊什么之类的这样。所以这里的人情味跟员工的那个温度跟这个组织的氛围，我觉得是让我就是在这个领域里面，我觉得收获成长最多，然后也是觉得这间公司特别可爱的一个地方这样。对，所以其实就是有家的感觉，大概就是我在这个人知上面，我觉得跟别的人资或者是别间公司所创造出来的氛围比较不同的地方，这样。嗯，对，那家就是有那种安全感跟温暖嘛，所以我就说，就是你有安全感跟温暖，你就是会想要在这边投入，然后会想要在这边继续跟公司一起成长，这样。然后再加上我前面所分享，就是这一间公司它是有一个愿景，就是想要走到世界上去。所以其实员工如果是老一点、资深的员工的话，大致上都有见证到公司从国内走到世界舞台的这个历程的呀。所以应该就可以感觉到我现在所说的这些事情这样。嗯
0: ，好，那个。董事我待会呢会有一个小小的 ending， 那、啊、在 ending 完之后呢，我想呢就请你呢最后呢，因为我们今天看的应该蛮多都是一些比较那个年轻的 HR 伙伴，然后呢希望呢你给他们一些鼓励、一些叮咛，好、啊，对于比较年轻的的一些 HR 伙伴。好，那我我的 ending 是什么呢？其实呃，我想起一件很重要的事情，我为什么会注意到带领，是因为在呃七八年前。那个时候，小琢磨开始在对于所谓的社数位行销那个雇主品牌开始在琢磨的时候，我们赫然发，我们在我那时候常常在网上面搜集很多资料，我那时候就赫然发现到，居然有一家台南的公司也在做这件事情。嗯我我那时候简直是惊呆了，我想说，在台北都没几家公司在做的时候，居然有一家台南的公司在做这件事情。哦，我那时候就就很兴奋，跟很多人讲说，我跟你讲、哦，我那个台南有一家这样，但是呢，那个时候一直没有没有机会认识到这家公司的人，然后一直到后来，呃，有一次在去台南上去高雄上课的时候呢，然后那个带带领的一位伙伴呢，呃，到高雄来上课的时候，我拿到他的名片的时候，我那时候好兴奋，我说你你在带领，哇哇，然后我就跟大家聊了好久这样子 ，OK，、呃、其实我觉得这个这这，我觉得这是一件非常非常有趣的事情哦，就是呃。就是你，你在以前我们会说，可能很多人要要超前部署，啊，一定是什么高科技或者什么这很崭新的。可是呢，在一个 m 麻豆，在一个非常呃，可能在台湾也算不上是非常高科技的一个产业的一个部分，他们却在人资，他们却在 ESG， 他们却在非常多的方面，其实都超前的部署了很多年。那为什么他们能够做到这件事情？呃，今天也许我们可以得到一点答案，但是我们我想有很多人搞不好更有更多的迷糊，说、嗯、真的是想不透啊，为什么这家公司总总是那个能够有这样的一些一些想法？呃，但是，嗯、呃，我觉得那个今天的分享呢，我想会给大家呢带来很多的一些刺激，让大家知道就是说，呃，其实我那个不是只有科技业才能够。有这么好的一个人力资源的发展，哦，我想在很多的产业，只要有心，我想都会有这样的一个机会，哦，这个是我想要那个在最后呢小小的 echo 的，好，最后交给陈董长。
1: 好，那就是谢谢山、啊，好谢谢各位人事伙伴今天的参与，这样，那我最后就是一样跟大家分享也，因为其实我今天分享的主轴，这些事情其实都是做了很久，就是已经生根很久的事情，这样，好，那就是我以第一件事情给对各位 HR 伙伴就是分享，我觉得有如果有一件事情你一定要做的话，那我会建议大家，如果你投入 HR 的这个第的的第一天开始，你或许可以开始思考一下，你怎么去经营这间公司的文化。那我自己觉得文化这节的底蕴，只要建立起来的话，你就是有你自己独特的雇主品牌啦，你就会跟别人不一样。因为这个雇主品牌是别人完全带不走，因为只有你这间公司所有的价值观啊，然后你所有的刚刚讲你创立的一些初衷跟等等的，这个是别人学不走的哦。那所以如果说你就是进入 HR 的话，其实我会就是跟大家鼓励大家多做文化这件事情，这样。那第二件事情是，人之说穿的，就是你说很复杂，其实这些方选其实基本上大家也都会了。那其实我都会跟我们人事伙伴去讲说，就是你简单的事情就是要重复做了哦。那重复的事情你就要有创意去做，这样，然后有热情的去做。那这些事情就是你一旦坚持以后，你就是会看到自己在这个坚持的过程所看到的一个成果。那我就是最后跟大家分享这两件事情，就是重复的事情你要认真做，然后有创意的去做，然后有热情的去做，这样那你就会看到自己不一样的。好，那第二个跟大家人事伙伴分享就是文化这件事情，就是文化是别的人学不走的。不管这间就是你就是别别间公司，今天是哪一个产业哈，但是它一定有属于它自己的文化的这个底蕴。那这间公司所创造出来的一个温度跟价值就会与众不同，这样。所以这两件事情跟大家分享一下，那就是祝福各位人资伙伴，就是能够在自己的专业发展的这个路上，能够有很丰盛美好的每一天。这样
0: ，谢谢日长哇，那个今天真的是太感感恩哈，那个甘心<笑>哦，那个哦，这、那个都都不都忍不住要唠唠台语了这样子。<笑> OK， 谢谢哦、啊，谢谢谢谢谢谢人资长，谢谢大家今天晚上、啊、謝謝的,謝謝的陪伴。啊、哦，小周末的直播三百集成功、哦，谢谢，谢谢，谢谢嗯、好,好谢谢，那我们今天的
1: 直播就到这边告一段落，谢谢，好，谢谢。